0: Sommer 2002. Die 15-jährige Stefanie Rüggeberg aus Deutschland verschwindet nach einer Party an der Playa de Palma.
1: Bald haben die Ermittler einen Verdächtigen ausgemacht. Doch reicht die Beweislage aus, um ihn wegen Mordes zu verurteilen?
2: Mörderisches Maiorca. Mörder.
0: Bevor wir starten, eine Trägerwarnung. In dieser Folge wird es um sexuelle Gewalt, Gewalt an Minderjährigen... Und auch die Arbeit eines Gerichtsmediziners gehen und dessen Arbeit an einer Leiche. Wer nicht das Gefühl hat, dass er das im Moment hören kann oder generell hören kann oder wer vielleicht Kinder irgendwo im Hintergrund hat, am besten die Folge für später aufheben. Wir machen ab jetzt in jeder Folgeträger Warnungen, weil sich netterweise Herbert aus Kanada gemeldet hat, liebe Grüße hier an ihn, der unseren Podcast hört und... Er hat geschrieben, dass er sich vorstellen kann, dass es viele Hörer gibt, die von solchen Themen, wie wir sie hier behandeln, überwältigt sind und sogar teilweise mit emotionalen Folgen rechnen müssen. Vielen Dank, Herbert. Und wir werden jetzt vor jeder Folge eine Trägerwarnung stellen. Und wir sind schon bei unserer vierten Folge. Hallo, Sophie.
1: Hallo, Marlene. Vierte Folge, das ist doch schon mal was.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Ähm, ich habe hab eine Frage für dich vorbereitet. Hast du denn äh, etwas bemerkt, was dich besonders stört in deinem eigenen Reden?
1: Ich glaube, das hat man immer so ein bisschen. Ne? Also, dass man sich selber hört, das mag man oft nicht so gerne. Aber ich bin ganz zufrieden. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr euch was anderes wünscht, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Wir sind immer sehr dankbar für jegliches Feedback.
0: Genau. Ja, ich, ah ja, und hier hätten wir schon das Beispiel, ich sage immer genau, das ist mir aufgefallen. Genau. <lacht> Diese Folge ist ein bisschen besonders, wir mussten sie nämlich jetzt mal aus organisatorischen Gründen per Telefon aufnehmen.
1: Ich bin aus Radiada zugeschaltet, ganz genau.
0: Genau, das heißt, wenn es irgendwie ein bisschen Qualitätsunterschieden zwischen unseren Tönen gibt oder irgendwie sowas, nicht wundern. Zweites technisches Problem ist, dass unser Aufnahme, dass neben unserem Aufnahmezimmer eine Baustelle begonnen hat, weswegen ich jetzt in einem anderen Zimmer bin. Also falls man im Hintergrund Bürorauschen oder Quatschen hört, auch nicht wundern. <lacht> Bisschen eine Unfallfolge.
1: Alles sehr authentisch, aber so ist halt nun mal der Redaktionsalltag.
0: <lacht> genau, das sind Klappern und Interviews.
1: Worum geht es denn heute? Ich bin ja schon ganz gespannt. Also ich hoffe mal, unseren Zuhörern geht es genauso. Wahrscheinlich haben die eher zugeschaltet, weil sie wissen wollen, was haben wir denn heute für einen Fall, den wir heute besprechen. Du bist ja immer die, die das so gut vorbereitet. Jetzt lass uns nicht so lange zappeln.
0: Der Fall heute dürfte dir zumindest, Sophie, bekannt vorkommen. Ähm, ich habe mich mit dem Fall Stefanie Rüggeberg beschäftigt. Das ist eine Deutsche, die im Jahr 2002 auf der Insel gestorben ist. Sich ermordet kann ich eigentlich nach dem Verfahren nicht sagen, weil es wurde nicht wegen Mord, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolgen geurteilt. Aber sie wurde getötet, das kann man schon sagen.
1: Jetzt musst du mich aber auch erstmal ein bisschen ähm, aufklären. Der Name an sich sagt mir nichts. Und 2002, da war ich auch noch nicht auf der Insel. Ich bin seit 2015 hier. Vielleicht kommt. <lacht> so. es. Aber vielleicht holen wir einfach, das ist gar nicht so schlecht Da kannst du mich und unsere Zuhörer nämlich in einem Schub abholen ähm, Wo fand das Ganze denn überhaupt statt?
0: Entschuldigung, ja, es ist natürlich äh, lange, lange her Es ist nur manchmal bei diesen deutschen Fällen, dass die dann doch immer wieder hochkommen
1: Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht im Laufe des Gesprächs äh, kommt mir dann doch Ach ja, da habe ich mal was gehört <lacht> wo, wo war das denn?
0: Der Fall selbst war an der Playa de Palma. Die damals 15-jährige Stefanie Rügeberg hat dort mit ihrer Mutter Silvia und ihrem Zwillingsbruder, also dem Zwillingsbruder von Stefanie, nicht von Silvia, Patrick, gewohnt.
1: Und das waren Residenten oder waren das Urlauber, die einfach nur ein paar Wochen da waren? Es
0: waren Residenten. Silvia Rügeberg war schon seit Ende der 90 er auf Mallorca, also seit ein paar Jahren, 2002 war ja Ende der 90er noch nicht so lange her. Ihre Tochter Stephanie war erst seit kurzem auf Mallorca. Sie hatte nämlich, ja, sie galt ein bisschen als ungestüm, also sie war nicht unbedingt ein einfacher Teenager.
1: Wer ist das schon, warst du eigentlich ein einfacher Teenager? <lacht>
0: <lacht> meine Schwester schimpft mich immer, weil ich es war. Sie ist die kleine Schwester und äh, meint immer, dadurch, dass ich nicht genug Probleme verursacht habe, waren meine Eltern nicht äh, vorbereitet auf sie.
1: <lacht> ja, okay. Bei mir ist es, glaube ich, anders. Ich äh, bin die Ältere von, von meinem Bruders jünger als ich und ich habe ihm mit Klauen und Füßen den Weg geebnet und alle möglichen Sachen rausgeschlagen. Und er war dann nachher der brave, der das alles gar nicht angenommen hat, aber gut. Zurück zum Thema.
0: Meine Schwester hätte sich gefreut. <lacht> ähm, genau. Jedenfalls hat sie erst mal, als ihre Mutter nach Mallorca gezogen ist, noch bei ihren Großeltern gelebt. Sie waren aus Lüdenscheid.
1: Im Sauerland. Oh, da komme ich auch her. Das wird schön.
0: Genau. Also sie war da bei ihren Großeltern. War zwischendurch, weil die Großeltern nicht immer mit ihr klarkamen. Sogar auch im Heim. Und im Endeffekt ist sie dann im Frühjahr 2002 ist sie dann nach Palma gekommen.
1: Ja, okay, also das klingt dann doch nach relativ untypisch schweren Verhältnissen vielleicht. ne? Also wenn sie auch im Heim war, so ja. ganz so schlimm war es bei uns natürlich nicht.
0: Ja, aber trotzdem hatten Silvia, die Mutter und Stefanie, die Tochter, eigentlich jetzt auch nicht ein... Also sie hatten doch trotzdem ein gutes Verhältnis. Es war nicht ein durchgehendes Chaos oder sowas in dem Haus, muss man dazu sagen. Es war nur... Es war nur ein bisschen schwierig. So kommt es rüber, wenn Silvia hat viele Interviews später gegeben oder darüber gesprochen, aber da kommen wir natürlich auch noch zu.
1: Okay, aber sie war auf jeden Fall dann freiwillig auf der Insel.
0: Genau, sie ist dazugekommen. Sie sind dann in einer Art Patrick-Familie alle auch zusammengezogen. Also Silvia Rüggeberg hatte damals einen spanischen Lebenspartner, der auch einen Sohn hatte, der aber weiß ich nicht, ob der wirklich fest mit denen gewohnt hat oder nicht oder bei seiner eigenen Mutter. Und dann waren da eben Stefanie und Patrick und die sind alle zusammen im April 2002 in ein Mietshaus am Ende von Arenal gezogen. Mhm. Und in diesem Mietshaus lebte bereits ein Untermieter, den haben sie quasi einfach übernommen.
1: In einer eigenen Wohnung oder im gleichen, in der gleichen Wohnung sogar? Es war ein Haus, das heißt in einem Stockwerk
0: wohnte in Theorie dieser Thorsten, aber er hatte nur ein Zimmer gemietet tatsächlich. Im ersten Moment waren sie dann alle in dem anderen Stockwerk, weil aber Stefanie sich mit dem Lebenspartner von Silvia sehr gestritten hat, mit dem Lebenspartner ihrer Mutter, ist sie dann irgendwann quasi nach unten gezogen. Wie gesagt, immer noch das gleiche Haus. Sie ist einfach nur in ein anderes Zimmer gezogen, damit sie da ein bisschen Abstand hat und dann wohnte sie Tür an Tür mit diesem Thorsten.
1: Thorsten klingt jetzt auch eher deutsch. War das auch ein Deutscher?
0: Ja, mhm. genau, das war auch ein Deutscher, der dort eben zur Untermiete wohnte und der zumindest erst einmal auf die Familie ja eher unauffällig wirkte.
1: Aber es war ein junger Mann oder ein älterer Mann oder Er war
0: Ende 30, also älter als äh, die 15-jährige Stephanie um einiges, aber jetzt noch nicht alt. Nein.
1: Das klingt ja jetzt alles erstmal noch nicht dramatisch, vielleicht ein bisschen schwierig, klar Patchwork und ähm, dann noch mit Tina dann dabei, aber grundsätzlich hört sich das ja jetzt erstmal gar nicht gar nicht so schlecht an die Situation.
0: Mhm. Alles hat sich verändert, als am 1. August 2002, also nur wenige Monate, nachdem sie alle dort eingezogen waren, ist Stefanie Rügelberg
1: verschwunden. Einfach verschwunden. Aha. Das ja. ist ja jetzt erstmal was. Ich glaube, ich habe mal ähm, gehört, auch als ich zu, zum Thema verschwundene Menschen mal recherchiert habe, haben ja auch Polizisten gesagt, dass es so ist, dass ähm, gerade bei Teenagern oder ja, bei sch etwas schwierigen familiären Verhältnissen immer erstmal gefragt wird, gab es Streit? Und dann wird immer erstmal davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich ein freiwilliges Verschwinden war. War das in dem Fall dann auch so?
2: Mhm.
0: Ja, sie ist nämlich, also sie wurde zuletzt gesehen am ähm 31. Juli, da ist sie auf die Abschiedsparty einer holländischen Freundin von ihr gegangen. In Palma. An der Playa de Palma auch. Mhm. Also dadurch, dass man im ersten Moment nicht wusste, was los war, waren die Spekulationen auch sehr groß. Also damals wurde sie auch nicht als äh, Mordfall, sondern es war zum Beispiel ein Artikel auch in unserer Zeitung, äh, wo sich die Mutter einfach gemeldet hat und gesagt hat, ich suche meine Tochter. Ich will einfach nur, dass sie wohlbehalten nach Hause kommt. Man hatte zum Beispiel die Vermutung, dass sie einem Freund, mit dem sie mal zusammen war, nach Deutschland gefolgt war. Man hatte die Vermutung, dass sie einfach kein, dass sie einfach irgendwie ein bisschen unterwegs ist. Tatsächlich hatte die Mutter fünf Tage gewartet, bevor sie sie vermisst gemeldet hat, weil sie dachte, ja. sie ist einfach irgendwie bei Freundinnen. Sie hat sich als alleinerziehende Mutter im fremden Land auch irgendwie geschämt, dass sie nicht weiß, wo ihr Kind ist und dachte eben, dann ist sie irgendwie unterwegs und kommt bald wieder.
1: Okay, also fünf Tage ist ja schon eine sehr lange Zeit, ja. Das heißt, sie ja. hat dann halt erst, ja, fast eine Woche später überhaupt die Ermittler eingeschaltet. Gab es denn vorher auch Streit, oder?
0: Nein, es gab keinen Streit. Mhm. Deswegen wusste sie nicht, woher das kommen konnte. Wie gesagt, dann kam eben diese Idee vielleicht, dass sie irgendwie einem Jungen gefolgt vielleicht. Ähm, ja, man wusste es einfach nicht. Und man hat, oder die Mutter hat auf jeden Fall im ersten Moment nicht direkt gedacht, dass was schlimm oder sehr sehr gehofft, dass nichts Schlimmes passiert ist.
1: Aber dann hat sie sich doch Sorgen gemacht und die Polizei eingeschaltet. Und dann, ähm, ja. Wie ging das dann weiter?
0: Die Polizei hat dann auch erstmal nicht so viel, also die haben ja auch gesucht und so, aber die haben jetzt auch nicht groß Leute interviewt. Die haben quasi eigentlich, ich glaube, fünf Wochen oder so fast abgewartet. Das ist ein bisschen auch schwierig sozusagen, weil die Polizei hat natürlich gesagt, sie haben Sachen gemacht, aber die... Die Mutter hat sich später beschwert, dass sie nichts gemacht haben in dieser Zeit, aber es ist, es gab auf jeden Fall eine längere Phase, in der so gut wie nichts passiert ist in diesem Fall, weil auch die Polizei im Endeffekt davon ausgegangen ist, dass das Kind schon noch irgendwo auftaucht.
1: Ja, das war dann aber nicht der Fall.
0: Genau, und dann irgendwann wurden die Suchen auch stärker. Es wurde auch zum Beispiel ein Bekannter der Mutter, der sie nach Hause gefahren hatte, befragt. Also man weiß quasi, dass sie von der Party nach Hause gekommen ist. Der Bruder hat dann auch gesagt, er hätte sie noch in der Wohnung gesehen in jener Nacht.
1: Ach, das heißt, sie war tatsächlich von der Party sogar wohlbehalten zurückgekommen, okay.
0: Genau, sie war irgendwie nach Hause gekommen und man war dann davon ausgegangen, dass sie nochmal zu einer anderen Freundin gegangen ist oder sowas. Aber die Spur verliert sich sozusagen in dieser Wohnung. Ja. Wer sich von Anfang an an diesen Suchaktionen beteiligt hat, war der Untermieter Thorsten.
1: Ja, so ein bisschen teaserst du ihn jetzt schon an. Ähm wir haben jetzt alle einen Verdacht.
0: Den Verdacht haben nicht nur wir natürlich, sondern auch die Polizisten, als sie denn davon erfahren, dass es ihn gibt. Das hat nämlich die Mutter auch lange nicht erzählt, weil Thorsten dort eigentlich mehr oder weniger illegal gewohnt hat. Also, der hat einfach schwarz Miete gezahlt.
1: Sehr ist ja öfters hier der Fall, ja.
0: Und sie hatte da überhaupt nicht erwartet, dass der irgendwas damit zu tun hat. Und irgendwie ist sie mehr oder weniger gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie äh, von dem erzählen sollte. Bevor die Polizei überhaupt von Thorsten erfahren hat, wurde die Leiche gefunden, muss man sagen.
1: Wann war das?
0: Am 20. September, also das ist fast zwei Monate nach dem Verschwinden von Stefanie Rügelberg, hat ein Bauer in der Nähe, also irgendwo im, auch in der Gegend von Arenal, auf einem unbewohnten Grundstück eine verweste Leiche gefunden.
1: Fast zwei Monate später. Mhm.
0: Das heißt, sie war völlig unerkennbar. Also man wusste, es war eine junge Frau zwischen 15 und 30 Jahren, etwa 1,70 groß mit blondem Haar.
1: Ja klar, im Sommer, wenn es so heiß ist, dann geht das mit der Verwesung schneller. Und dann hat man aber, da sie ja auch im Vermisstenregister gemeldet war und so, wahrscheinlich relativ schnell auch herausfinden können, dass es sie ist, oder? Durch DNA-Proben, oder?
0: Also es war recht schnell der Verdacht, sie könnte es sein. Aber es hat einige Wochen gedauert, bis die DNA-Probe durch war. Die BILD hat damals direkt getitelt, dass sie es ist.
1: Und die Mallorca-Zeitung?
0: Die Mallorca-Zeitung hat damals kritisiert, dass die BILD das so schon sagt und gesagt, dass die Mutter der Meinung ist, sie ist es nicht. Also die, Wir waren damals in Kontakt mit der, der Mutter und die Mutter fand das ganz schlimm, dass, dass da schon behauptet wird, ihre Tochter sei tot. Na, leider hat es gestimmt.
1: Ja, klar, aber als Mutter hängt man sich ja erstmal an jede Hoffnung, dass es nicht ist, das ist klar. Ja,
0: also der DNA-Test war dann positiv und es war dann klar, sie ist es. Und es war auch klar, sie ist schon sehr lange tot, also sie war definitiv kurz nach ihrem Verschwinden gestorben, wenn nicht sogar am selben Tag. Gerichtlich wurde irgendwann dann tatsächlich dieser 1. August, diese Nacht auf den 1. August auch als ihr Todesdatum festgelegt.
1: Das heißt, keine Rede mehr von, sie könnte nach Deutschland gegangen sein und wieder zurück oder sowas, sondern es ist tatsächlich auf der Insel alles passiert, ja.
0: Genau, man hatte auch recht schnell den Verdacht, dass es irgendwie ein sexuelles Verbrechen sein könnte oder also definitiv Gewaltverbrechen, weil wer entsorgt denn eine Leiche sonst, wenn er sie nicht umgebracht hat? Aber man hatte keine Todesursache, weil es gab keine Einschusslöcher und keine kaputten Knochen und alles andere war nicht mehr wirklich gut zu erkennen.
1: Und dann ähm, wurden aber trotzdem die Ermittlungen wahrscheinlich nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Ne? Also wenn man dann plötzlich eine Leiche hm. hat und nicht mehr nur einen flüge gewordenen Teenager, der nicht auftaucht, das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Ne? Und dann erfuhren die Polizisten erst, dass es überhaupt einen Untermieter namens Thorsten gab, oder wie?
0: Ja, Thorsten war zwei Tage nach dem Auffinden der Leiche aus der Wohnung weggegangen. Der hatte wohl schon länger gesagt, er will irgendwie wieder zurück nach Deutschland, aber dieses direkt danach war dann doch auffällig und trotzdem wusste die Polizei erst im Dezember. Wir sind hier Ende September, also nochmal Monate später erst hat die Polizei von Thorsten erfahren.
1: Okay, das heißt, die Mutter hatte vielleicht das ein bisschen komisch gefunden, dass er dann auch direkt verschwunden ist, aber war wahrscheinlich in ihrem eigenen Film ne? mhm. nach dem ganzen Schock und hat dann erst im Dezember mit der Polizei darüber gesprochen.
0: Genau, und dann wurde er eben auch, es wurde mal geschaut, was so im Register über ihn zu finden war und es wurde festgestellt, er war als Betrüger bekannt, also es gab jetzt keine großen Gewaltgeschichten, die man von ihm wusste, aber er war Polizei bekannt.
1: In Deutschland wahrscheinlich, ne?
0: In Deutschland. Mhm. Er wurde in Deutschland auch noch gesucht wegen verschiedenen Sachen. Er war tatsächlich nach Mallorca gegangen in einem Hafturlaub, also er hätte eigentlich noch ein halbes Jahr Haft abzusitzen gehabt, hatte irgendwie frei und ist dann nach Mallorca geflogen und ist dann dort geblieben.
1: Aber das heißt ja, dass es für ihn auch schwierig war, dann wieder nach Deutschland zurückzugehen, oder ist er dann nach Deutschland zurückgegangen, oder?
0: Ja, ist er. Ich hätte ja gedacht, wenn man eh mit Haftbefehl gesucht wird, kann man nicht einfach ähm, am Flughafen sein Passwort zeigen und reisen, aber offensichtlich kann man das, also, oder konnte man zumindest damals. Der ist damals äh, nach Deutschland zurückgereist. Und hier kommt im Endeffekt, ich hatte wie schon die letzten Male einen Gesprächspartner, und hier kommt nämlich die Polizei Wuppertal ins Spiel. Ich habe mit dem Edward Schweder gesprochen. Der hat damals die Mordkommission, die dann eingeleitet wurde, geleitet. Das Kriminalhauptkommissar.
1: Das war dann ein internationales ähm, Mordkomitee? Oder wie, wie funktioniert das dann? Also der Mord war ja in Spanien geschehen. Ähm, oder zumindest mhm. das Verbrechen. Aber in Deutschland war der, war der Flüchtige...
0: Es war insofern, also er wurde nämlich nicht gefunden, weil er sich irgendwo gemeldet hat oder sowas, sondern er wurde gefunden, weil er schon wieder ein Verbrechen begangen hat. Er hat ein Mietauto nicht zurückgegeben und wollte das dann umlackieren. Und zwar wollte er es in ein Pannenfahrzeug umlackiert haben. Er wollte eine Liegefläche drin haben und er wollte die... Scheiben abgedunkelt haben Aha. und die Werkstatt fand ihn und auch diese Bitte irgendwie sehr verdächtig, weil das so klang, als wollte er irgendwen, also irgendwie in sein Auto locken oder sowas. Und
1: dann haben sie
0: die Polizei verständigt.
1: Das ist aber sehr aufmerksam, ne?
0: Ja, muss man sagen. Und die haben dann eben das Auto durchsucht und ich habe hier Edward Schweder, der mal erzählt, was er da gefunden hat.
2: Man hat also nämlich bei ihm, wir haben das später so ein Vergewaltigungstäschchen gefunden, also so eine kleine Tasche gehabt, wie man sie jetzt benutzt, wenn man auf Reisen geht und Zahnpasta und solche Dinger da äh, transportiert. Und in der Tasche waren natürlich äh, sehr auffällige Sachen wie äh, zum Beispiel Kabelbinder, Strick, diverse Einwegspitzen, Damenhöschen, Vibrator, Flasche, zwei Flaschen Chloroform, Gleitcreme und solche Geschichten. Und das hat man nicht einfach eben so äh, jetzt für sich.
1: Oh ja, das hört sich ja schlimm an. Das ist ja, ist ja oh, gruselig.
0: Ja, genau. Also in anderen Worten, das war ein äußerst verdächtiger Mann.
1: Und wann war das alles? Also wir haben jetzt gesagt, äh, im Dezember ähm, kam überhaupt erst der Verdacht nach ihm auf.
0: Das war im Januar 2003.
1: Okay, aber das alleine ist ja natürlich jetzt erstmal noch kein hinreichendes äh, Indiz dafür, dass er jemanden vergewaltigt hat, ne?
0: Genau, es ist prinzipiell nur verdächtig, aber dadurch, dass sie ihn eh untersucht haben, haben sie bemerkt, oh, das ist dieser Mensch, der hier mit Haftbefehl gesucht wird, weil er aus seinem Hafturlaub nicht zurückgekommen ist. Und sie haben zeitgleich gemeldet worden, dass er als Hauptverdächtiger gilt, ein Mädchen umgebracht zu haben.
1: Ah, okay, da liefen dann quasi die Fäden so zusammen. Und dann war er auch mhm. schnell der Hauptverdächtige.
0: Ja, und sie haben ihn dann erst einmal wegen der, ich meine, sie konnten ihn ja eh einfach ins Gefängnis stecken weil er musste eh ins Gefängnis. Klar. Das kam denen sehr zugute, weil sie ja erstmal ermitteln mussten, aber dann wussten sie, der ist erstmal aus dem Verkehr gezogen.
1: Mhm. Also er kam dann in Deutschland ins Gefängnis erstmal.
0: Genau. Sie haben damals auch mit der spanischen Polizei sich in Kontakt gesetzt und es war quasi, ähm, normalerweise gilt das Prinzip, dort wo ein Mordfall geschieht, dort wird ermittelt, dort wird verhandelt, dort passiert alles. Genau,
1: das hat man ja in mehreren Fällen jetzt auch schon erlebt. Deswegen wundert es mich gerade, dass da die Polizei Wuppertal so entscheidend dabei ist.
0: Die haben damals mit der Polizei hier gesprochen. Alfred Schweder hat übrigens auch sehr diese Zusammenarbeit gelobt. Es gab unter anderem wohl einen Polizisten, der extrem gut Deutsch gesprochen hat, mit dem man sehr gut zusammenarbeiten konnte. Die haben beschlossen, dass in Spanien schon ermittelt war, was es zu ermitteln gab. Also sie haben diesen Fall abgegeben an die Deutschen.
1: Das mhm. ist wahrscheinlich vor allen Dingen möglich, da er sowieso in Deutschland eben auch schon schon dingfest gemacht genau. worden war.
0: Das war der Hauptgrund. Ihr habt eh schon den Verdächtigen, dann kann er auch dort vor Gericht gestellt werden. Dann haben sie im Auto, in diesem Mietwagen, das er sich zum Pannenfahrzeug umbauen lassen wollte, auch okay. eine Damenhandtasche gefunden. Mit einem Personalausweis von einer Minderjährigen aus Berlin.
1: Oha. Und die auch gesucht wurde, oder?
0: Sie sind erst einmal vom Schlimmsten ausgegangen, aber die war wohlbehalten in Berlin, die junge Frau hatte aber wegen versuchter Vergewaltigung eine Anzeige erstattet. Ah ja. Das war auch eine junge Frau, die war 17, also auch noch minderjährig, wie Stefanie Rügelberg auch. Sie war auch blond, also sie sahen sich ähnlich. Sie war Schülerin und sie kannte Thorsten auch aus Mallorca, witzigerweise. Sie hatten sich dort kennengelernt, als äh, diese Jugendliche mit einer Gruppe von Jugendlichen eben dort im Urlaub war und Thorsten hat sich irgendwie mit dieser Gruppe so ein bisschen angefreundet, also er, hat den, er hatte damals sehr viel Geld von seinen ganzen Betrugssachen und er hat denen ständig Sachen ausgegeben, aber hatte sich nie problematisch mit ihnen gezeigt, deswegen hatte sie erstmal auch keinen Verdacht gegen ihn, als er dann sich irgendwie bei ihr gemeldet hat.
1: In Deutschland dann wieder?
0: Mhm, genau. Er hat quasi gesagt, er ist gerade in der Gegend in Berlin und wollte dann mit ihr, weil er wusste, sie macht gerade den Führerschein, zu einem Gebrauchtwarenhändler oder so fahren, wo er ein billiges Auto für sie gefunden hätte, das er ihr gerne kaufen würde. Und sie hat erstmal nicht gewollt, aber er war irgendwie schon auf dem Weg und hat sie bei der Schule abgeholt. Ich habe hier auch wieder von Edward Schweder, wie er, die Geschichte erzählt.
2: Und er hatte gesagt, komm, steig ein. Und die hat natürlich jetzt keinen Verdacht geschöpft, weil sie den kannte. und stieg ins Auto, es wurde schon dunkel. Und äh, die fragte dann nach 20, 25 Minuten, hat sie uns dann in der Vernehmung erzählt, äh, wo ist denn das Auto? Und er hat ja, tut mir leid, ich finde das nicht wieder, ich, ich habe mich ein bisschen verfahren. Und dann fuhr er mit seinem Fahrzeug auf so einen ganz abgelegten Parkplatz, der unbeleuchtet war, es war schon stockdunkel. Er hat gesagt, pass auf, guck mal, im Handschuhfach habe ich eine Straßenkarte, hol die mal bitte raus. Und in diesem Moment, wo die jetzt die Karte rausruht, äh, greift er die mit einem Elektroschocker an, hält sie also an die Brustkorb und versucht, die rüberzuziehen. Das Mädchen wehrt sich, er merkt dann, äh, die war noch angeschnallt, dass er das nicht schafft und steigt aus dem Fahrzeug aus. Äh, das Mädchen ist äh, geistesgegenwärtig auch, hat sich schnell abgeschnallt und ist ausgestiegen, konnte aber nicht direkt weglaufen, weil er zu dem Zeitpunkt, als die aus dem Auto gestiegen ist, stand er direkt ihr und drückte sie gegen das Fahrzeug. Das Mädchen sagte uns dann, nicht. sie hatte natürlich Todesangst. Die sagte, jetzt jetzt ist es soweit. Und äh, der glückliche Umstand war, dass genau zu diesem Zeitpunkt ein LKW-Fahrer auf diesen Parkplatz äh, gefahren ist und beleuchtete mit seinen ähm, Scheinwerfern natürlich die ganze Situation. Das nutzte das Mädchen dazu äh, aus, um ihn, äh, zog das Knie an und ihn dann so ein bisschen in den Bauch gestoßen. Und er ließ von ihr ab und sie konnte schnell flüchten zu dem LKW-Fahrer.
0: Er ist danach selbst noch einfach ins Auto und geflüchtet. Und sie hatte eben ihre Handtasche in dem Auto liegen lassen.
1: Wow, das ist ja sehr dramatisch und sehr, sehr viel Glück, ne? das, was sie da gehabt hat.
0: Und er wurde dann auch wegen Versuchter Vergewaltigung ähm, schuldig gesprochen zu eineinhalb Jahren Haft. Das heißt, sie hatten ihn erst einmal länger weg.
1: Ja, aber trotzdem konnte man ihm jetzt das Verbrechen an der Stefanie auf Mallorca erstmal noch nicht nachweisen. Also er war verdächtig, er war weggesperrt. Aber noch nicht schuldig gesprochen, ne, was, was den Fall Stefanie angeht, oder?
0: Genau. Das Problem war eben, dass sie ja nicht einmal wussten, was die Todesursache war. Ein Verdacht war, dass sie erdrosselt wurde, weil man das eben nicht mehr hätte feststellen können oder irgendwie vergiftet. Man war sich eben nicht sicher. Also die Leiche war erst einmal in Palma untersucht worden. Und dann noch waren Gewebeproben in Barcelona untersucht worden beim Institut, um mögliche Gifte oder Ähnliches zu finden. Dann hat der Edward Schweder gemeint, sie hatten ja dieses Vergewaltigungstäschchen mit dem Chloroform. Ja. Und auf Chloroform war die Leiche eben noch nicht untersucht worden. Mhm. Also haben sie dann noch äh, eine Untersuchung gemacht. Er hat damals von dem Gerichtsmediziner aber gesagt bekommen, die Chance ist jetzt nicht riesig, dass da noch was ist. Weil Chloroform ist ein flüchtiger Stoff und das, waren, das war ja lange her alles. Also, dass man da noch was findet, selbst wenn sie mit Chloroform in Kontakt gekommen war.
1: Hm. Klar, mittlerweile war es ja dann über ein halbes Jahr schon schon um. Ne?
0: Ja, genau. Es mussten erstmal die Gewebeproben und so weiter geschickt werden. Das hat auch wieder gedauert. Und dann hat der Gerichtsmediziner noch ein eigenes Verfahren irgendwie entwickelt, wie er dieses Chloroform nachweisen kann. Und letztendlich haben sie Chloroform nachgewiesen. Und er hat es hochgerechnet und es war dann sogar so, so viel Chloroform im Endeffekt, dass es als mögliche Todesursache, wenn nicht sogar als wahrscheinliche Todesursache galt. Also es gab dann ein Gutachten, in dem stand, dass sie wahrscheinlich an einer Überdosis von Chloroform gestorben ist.
1: Auch das ist natürlich wieder ein weiteres Indiz, aber auch kein Beweis ne? dafür, dass er das jetzt war, der Thorsten.
0: Sie waren sich inzwischen sicher, dass er es war? Aber es hat ihnen noch nicht gereicht. Sie haben dann zum Beispiel versucht, ihn einfach zu konfrontieren. Das erzählt Edward Schweder auch.
2: Der war ein typischer Betrüger. Also er konnte, er war sehr eloquent, konnte sich sehr gut ausdrücken. Und äh, als wir da waren, äh, hatte er dann auch äh, jetzt nicht gesagt, er möchte jetzt keine Aussage machen, da hat mir alles geleugnet und so weiter. Und ich habe ihm damals so gesagt, ja, diese Tat in, in Berlin und so weiter und das alles, die ganzen Indizien, jetzt geben Sie das jetzt endlich mal zu. Und das führte dazu, dass er sich wirklich. Ja, er ist dann aufgestanden und es kam kurz fast zu einer Schlägerei zwischen mir und ihm. Der Kollege, der da war, der konnte dann so ein bisschen schlichten und ab diesem Zeitpunkt war ich für ihn quasi ein rotes Tuch und ich, wir hatten dann ab da keinen direkten Kontakt mehr, weil das brachte ja nichts mehr. Der Kollege von mir, der mit mir zusammengearbeitet hat, der hat dann immer so mit ihm kommuniziert.
1: Also das heißt keine Spur von Reue und er war auch überhaupt nicht geständig?
0: Nein, erst einmal nicht. Aber sie haben dann... Weil sie ja, sie waren schon ein bisschen verzweifelt. Ich meine, du weißt, wer es ist oder denkst, du weißt, wer es mm. ist, aber du kannst es ihm irgendwie nicht nachweisen. Also haben sie einen verdeckten Ermittler auf ihn angesetzt.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, leider wollte da Herr Schweder nicht in Details eingehen, wie man dann im Gefängnis einen verdeckten Ermittler einsetzt. Weil das war die Schwierigkeit, der war ja schon im Gefängnis.
1: Ein V-Mann.
0: Ein V-Mann oder der Zellengenosse oder keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall spannend. Mhm. Und der hat sich über fast ein Jahr, ich glaube zehn Monate oder sowas, das Vertrauen von dem erschlichen sozusagen.
1: Und hat er was rausgefunden?
0: Hat ihn immer mal wieder darauf
1: angesprochen, aber es
0: kam nie was. Und dann kurz bevor die Haftstrafe von Thorsten vorbei war, beziehungsweise bevor er wegen guter Führung schon raus konnte, hatte er einen Hafturlaub. Und in dieser Zeit haben sie dann nochmal ein Gespräch gehabt, dieser verdeckte Ermittler und Thorsten.
2: Mhm.
0: Das erzählt Edward Schweder folgendermaßen.
2: Wir konnten alles aufzeichnen und in diesem Gespräch hat er so ein Teilgeständnis abgelegt. Er hat also gesagt, ja, er hätte das Mädchen getötet, allerdings hat er hatte das als Unfall dargestellt. Er schilderte also, ja, sie hätte ihn immer gehänselt, weil er immer so, äh, er war ja dick damals, hat er auch selber gesagt und die hat sich über sein Aussehen immer lustig gemacht und die, sie wäre dann also an dem Abend nach Hause gekommen, wäre noch besoffen gewesen, hat ihn dann beschimpft und mit ihm gestritten und dann wäre ihm die Hand ausgerutscht und er hätte also eine Aufheige verpasst und angeblich sei sie dann mit dem Kopf seine. Türzage gefallen und war auf der Stelle tot. So hatte er das geschildert. Jedenfalls hat er dann gesagt, er hätte dann Panik angeblich bekommen und hat, er hätte sie dann im, im, im Bett gelegt und am nächsten Tag dann sich Auto besorgt, in, in die Decke eingewickelt und da abgelegt. Und das hat dann wie diese Nacht-Situation hat alles geschildert.
1: Also gar nichts mit Chloroform.
0: Ja, passt natürlich nicht zu der Chloroform-Geschichte. Hm. Von der wir ja wissen, dass es ist. Aber trotzdem hat er zugegeben, etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt zu haben.
1: Das heißt, zu dem sexuellen Hintergrund, also ob er sie auch noch vergewaltigt hat oder so, weiß man gar nichts?
0: Nein, man weiß es nicht. Man kann es ihm auch nicht irgendwie nachweisen.
1: Und dieses Teilgeständnis, das war stark genug, um ihn dann vor einem deutschen Gericht zu verurteilen?
0: Ich sage mal, jein. Ich erklär's dir dann gleich. Sie haben ihn danach direkt verhaftet und er hat auch noch mal im Polizeirevier das gleiche Teilgeständnis abgelegt. Problem war dann, dass er vor Gericht nichts mehr ausgesagt hat. Und die Verteidigung ist, hat sich sehr auf diese Aussage eben eingeschossen, wollte nicht, dass die mit reingenommen wird. Erst einmal wurde das aber trotzdem hergenommen, dieses Teilgeständnis. Und er wurde dann im August 2006, sind wir jetzt bereits, wegen Körperverletzung mit Todesfolgen zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Also obwohl sie ja eigentlich Mord vermutet haben mit sexueller Komponente, waren sie froh, dass sie einfach überhaupt irgendwas hinbekommen haben bei dieser schwierigen Beweislage erzählt. Schweder. Aber, deswegen vorhin Jein, die Verteidigung ist in Revision gegangen und der BGH hat im Juli 2007 gesagt, dass das Beweismittel dieses Teilgeständnisses nicht verwendet werden darf.
1: Von dem, ähm, verdeckten Ermittler. Wenn er das auch auf der Wache gesagt hatte, dann...
0: Es wurde generell, also es hieß quasi, er sei zu sehr unter Druck gesetzt worden. Und deswegen wurde dieses gesamte Teilgeständnis nicht akzeptiert, sowohl vor dem Ermittler als auch auf der Wache, weil das ja direkt danach war.
1: Wahnsinn, okay. Das bedeutete, das Ganze musste nochmal aufgerollt werden?
0: Mhm. Ja, das heißt, sie haben nochmal neu den Prozess starten müssen und dieses Mal ohne ihren Hauptbeweismittel im Endeffekt. Edward Schweder hat gemeint, sie waren sich sicher, dass jetzt, wo quasi ihr wichtigster Punkt von davor dieses Geständnis weg war, würde die Verteidigung sich jetzt konzentrieren auf das Gutachten, das Chloroform als Todesursache sieht. Weil man wusste ja, er hatte Chloroform. Man wusste sogar, dass dieses Chloroform, das er damals in dieser Tasche dabei hatte, hatte er in Palma gekauft. Das heißt, man wusste, er hat damals schon Chloroform besessen. Ja, also es war auf jeden Fall von Mallorca. Das heißt, dass sie an Chloroform gestorben ist und dass er Chloroform damals hatte. Und naja, sie war zuletzt in dieser Wohnung gesehen worden und er ist kurz nach dem Fund der Leiche verschwunden. Also das waren so all diese Indizien, anhand derer sie dieses zweite Verfahren überhaupt irgendwie festgehalten haben. Und deswegen mussten sie dieses Gutachten wirklich wasserfest haben. Dafür wollte dann der Gerichtsmediziner, der das Gutachten erstellt hatte, sicher gehen, dass weder in Palma noch in Barcelona Chloroform in den Laboren verwendet wurde, wo diese Gewebeteile aufbewahrt worden waren.
1: Um nicht dann äh, falsche Rückschlüsse zu ziehen.
0: Genau, dass da nicht irgendwie eine Kontamination hätte passieren können. In Palma haben sie nichts gefunden, das war super. Aber dann in Barcelona gab es Chloroform in diesem Labor. Von der Reise erzählt auch Edward später.
2: Allerdings sagte uns der äh, äh, Chef dieses Instituts, der uns dann so alles erklärt hat, äh, das stimmt, wir haben hier Chlorophon. Allerdings, ich muss Ihnen Folgendes sagen, wir hatten damals diese Gewebeteil zur Untersuchung in zwei unterschiedlichen Behältnissen bekommen. Und zwar ein Behältnis äh, war, in diesem Behältnis befanden sich quasi die Reste aus der Bauchhülle und im zweiten aus dem Brustkorb. Und wir haben allerdings nur ein Behältnis geöffnet. Das zweite Behältnis ist hier verschlossen gewesen, ist noch versiegelt. Da hat keiner was gemacht, nur das erste Behältnis. Und der Professor Daldrup hat in beiden diese Chloroformnachweise geführt. Und dadurch konnten wir ausschließen, dass dort auch die Kontamination stattgefunden hat. Und insofern, dieses Gutachten äh, konnte dann weiter äh, vor Gericht äh, entsprechend verwandt werden. Ne?
1: Wow, da haben Sie aber dann im Endeffekt auch Glück gehabt, ne? Bei dieser ja. ganzen schwierigen Beweislage, dass sie, dass sie das dann ähm, so noch, ja, doch beweisen konnten.
0: Also, und sie haben dann wirklich bei diesem zweiten Prozess alles, alles gegeben. Also sie haben irgendwelche Leute aus dem Gefängnis als Zeugen aussagen lassen, die zum Beispiel, der hat im Gefängnis dann so Sachen gesagt wie, er hat irgendeinem anderen Häftling erzählt, äh, warum, als der ihn gefragt hat, warum er so niedergeschlagen ist, ja, wie würdest du dich fühlen, wenn du einen Menschen auf dem Gewissen hättest? Eigentlich also sagt es nichts, aber sie haben alle diese Sachen verwendet, die irgendwie ein Gesamtbild von ihm geben sollten. Es gab auch irgendeinen Zeugen, der erzählt hat, dass er irgendwie, dass der sexuell frustriert und ein Voyeur war. Der hatte irgendwie seinen früheren Mitbewohner bestochen, um ihn beim Sex mit dessen Freundin heimlich beobachten zu dürfen und sowas. Also sie sind da wirklich auf die Vollen gegangen, weil es ja ein Prozess ohne wirkliche Beweise war.
1: Mm, ja, und das ist ja eigentlich glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Aber hat es dann im Endeffekt gereicht?
0: Ja, es hat tatsächlich gereicht. Im März 2008 wurde das Urteil bestätigt. Also es blieb bei den neuneinhalb Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolgen.
1: Weiß man Näheres dazu wie die Familie? Ähm, sind die weiter auf Mallorca geblieben, die Mutter der, der Zwillingsbruder? Sind die dann auch noch mal in der Öffentlichkeit aufgetreten in, in, in dieser ganzen Zeit? Also du hattest ja gesagt, dass sie am Anfang auch den Kontakt zur Presse mhm. gesucht haben, auch zur Mallorca-Zeitung. War das dann immer noch so?
0: Nein. Also der hauptsächliche Punkt, wo sie den Kontakt zur Presse gesucht haben, war vor dem Leichenfund. Damals ähm, hatte man ja einfach die Hoffnung, dass das Mädchen noch gefunden wird. Danach, ich schätze mal dadurch, dass Kontakte schon da waren, wir haben immer mal wieder in unseren Artikeln von damals, der Kollege, der das alles gemacht hat, ist leider nicht mehr da, sonst hätte ich ihn gefragt, wir haben in unseren Artikeln von damals auch immer wieder Zitate von ihr, der Mutter. Also es war offensichtlich der Kontakt noch da, aber es ist kein großes Interview mehr. Und nach dem allerersten Verfahren gibt es eigentlich dann nichts mehr. Also diese Arbeit mit der Presse war wirklich die Suche nach ihrem Kind. Und als dann klar war, was los war, was ehrlich gesagt, ich würde mich als Angehöriger auch schützen wollen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, also Herr Schweder hat auch gesagt, dass das der beeindruckendste Fall war, den er in seiner gesamten Laufbahn hatte, allein, weil der sich auch über so viele Jahre gezogen hat und ja, weil diese Ermittlungsarbeit auch so kompliziert war.
1: Ja, das glaube ich.
0: Nur am Rande vertreten wurde die Mutter in der Nebenklage damals von Arno Meuse, mit dem hatten wir in der Folge 2 gesprochen.
1: Arno Mäuser, das war der Anwalt, der den Doktor Tod vertreten hatte, äh, zumindest am Anfang, richtig? Genau. Ja, ich erinnere, ich erinnere mich natürlich.
0: Klassiker, Sophie, was nimmst du jetzt daraus mit?
1: Ja, ich weiß nicht, das ist dieses Mal tatsächlich, finde ich, so ein Fall, den man so, ja, so ein typischer Krimi, der sich ganz gut verkauft, finde ich. Also wenn man den jetzt irgendwie im, im Fernsehen sehen würde oder im Buch lesen würde, würde man sich nachher denken, ja, ist spannend. Aber dass es halt tatsächlich so abgelaufen ist, das ist alles schon irgendwie, ja, sehr gruselig auch, finde ich. Also wenn man sich mal vorstellt, dass es gerade wirklich ein echter Fall ist, bei dem mein 15-jähriges Mädchen ums Leben gekommen ist und dann auch gerade dieser Unauffällige Mitbewohner, der dann auch noch ein Vergewaltigungstäschchen hat und alles so verzwickt, wo man sich denkt, das ist doch so unwahrscheinlich alles, ne? Aber dann doch irgendwie real.
0: Ja, das darf man auch nicht vergessen, weil man ist dann ja so in diesem, wie wird der wie verurteilt und so weiter. Aber es geht ja wirklich um eben ein sehr junges Mädchen, das einfach auch daheim umgebracht wurde. Also.
1: Genau, also der, der Mörder war quasi in den eigenen vier Wänden und keiner hatte irgendwie einen, einen Verdacht. Das ist schon. Hatter Tobak, finde ich. Was nimmst du aus dem Fall mit?
0: Ich fand, ehrlich gesagt, diese Kriminaltechnik dahinter sehr spannend. Und ich, ich bin auch geschädigt von den ganzen Filmen, aber ich hätte nicht gedacht, dass man jemanden verurteilen kann, wenn man keinen einzigen Beweis hat. Ich hätte gedacht, der, der darf freigesprochen werden deswegen.
1: Ja, das hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht.
0: Aber dass man so einen reinen Indizienprozess machen kann, und dass der dann auch erfolgreich ist. Also moralisch gesehen fand ich es richtig, rechtlich gesehen hat es mich verwundert. Mhm. Aber dafür, also es gibt ja Indizienprozesse und dafür sind sie da. Hat mich dann auch gefreut für die Ermittler, wenn man da irgendwie sechs Jahre an einem Fall arbeitet oder sowas.
1: Natürlich und für die Familie und, und überhaupt, klar. Ja, wieder ein sehr, sehr interessanter Fall auf jeden Fall, den du da ausgegraben hast. Sehr spannend. Hast du ihn eigentlich am Ende erkannt? Nein, tatsächlich nicht, nein. Ah ja, dann ist es ja noch umso spannender. Genau, war jetzt sehr, sehr spannend. Für mich war jetzt für mich auch komplett neu.
0: Wie immer, wir haben ja schon am Anfang gesagt, schickt uns gerne eure Kommentare. Das könnt ihr machen unter red, also red at mallorcazeitung.es
1: Oder auf Instagram, auf Facebook, auf allen Kanälen, die so zur Verfügung stehen.
0: Und wenn es euch gefällt, dann lasst gern einen Like da und empfehlt uns an eure Freunde oder so. Und abonniert uns am besten noch, dann seid ihr auch bei dem nächsten Mal noch dabei. Ja, ich hoffe, die etwas ungewöhnlichere, falls es denn zu hören ist, Tonqualität heute hat gut funktioniert.
1: Ich habe von Calaradiada aus auf jeden Fall auch mitgefiebert, wie dann das wohl ausgeht. Dann danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.